0: Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Mais uma vez, meus irmãos, é uma alegria, é um prazer estar com vocês Mais uma vez eu manifesto a minha gratidão ao Senhor pela oportunidade tão preciosa e também ao Conselho da Igreja pelo convite e pela fidalguia com a qual me receberam nestes dias Irmãos, como já foi mencionado pelo reverendo Alaule, a minha intenção hoje pela manhã é falar a respeito do culto, do culto que nós prestamos ao Senhor Deus e como esse culto possui como a sua principal característica ele ser pactual. Então, eu quero pedir aos irmãos que abram as suas bíblias para fazermos uma leitura. No livro dos Salmos, nós vamos ler o Salmo 50, do verso 1 até o verso de número 5. Salmo 50. Do versículo 1 até o versículo 5. Crendo que todos os irmãos encontraram, eu quero convidá-los então para. Lermos em uníssono, todos juntos Assim diz a palavra do Senhor, Salmo de Asaf: Fala o poderoso, o Senhor Deus E chama a terra desde o levante até ao poente Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus Vem o nosso Deus e não guarda silêncio Perante ele arde um fogo devorador ao seu redor esbraveja grande tormenta, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos por esta manhã louvamos por este santo dia, dia marcado, assinalado pelo Senhor, com a ressurreição de Teu Filho, dia no qual o Senhor nos convoca a nos reunirmos e a deixarmos todos os nossos demais afazeres de lado para nos concentrarmos no Senhor, para atentarmos para a Tua lei, para a Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos que Tu seja servido em falar aos nossos corações em trazer a Tua Palavra e gravá-la nas nossas mentes, dando-nos compreensão acerca do culto, dando-nos entendimento, a Deus, a respeito do que é o culto que nós prestamos ao Senhor, e que haja não apenas luz, que haja não apenas conhecimento nesta manhã, mas acima de tudo, que haja também calor, que o Senhor desperte em nossos corações ternas e santas afeições, que nosso coração, ó Deus, venha a ser aquecido com aquilo que o Senhor nos ensinar, nos tornando ainda mais desejosos, nos tornando, a Deus, ainda mais ah, expectantes, ó Deus, pelo momento do culto. Que o Senhor abençoe a cada pessoa presente aqui nesta manhã. É a oração que nós fazemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, muitas vezes eu percebo algo que era comum nos nossos antepassados na fé e que é um tanto ausente no nosso meio, que é a preocupação com as definições. Os nossos antepassados na fé, eles eram muito preocupados em refletir acerca das coisas, em refletir, por exemplo, acerca de doutrinas, de práticas da igreja e definir essas coisas de maneira precisa, com a maior precisão possível, porque eles criam que as definições, elas nos ajudariam a entender o que era aquilo e como desempenhar aquela atividade da melhor maneira, e isso está, é, é muito ausente no nosso meio. Nós não temos tanta preocupação assim em apresentar definições, e um dos assuntos a respeito ah, do qual nós não nos preocupamos tanto em definir corretamente é o culto. E essa ausência de definição quanto ao culto tem nos levado a algumas confusões, a muitos. a, 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 a uma grande falta de entendimento acerca daquilo que nós fazemos no Santo Dia do Senhor. Como exemplo disso, eu menciono algo ocorrido no ano de 2018, quando o Supremo Conselho da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil é, decidiu, é, com base em um relatório apresentado por uma comissão especial, que deveria analisar a resposta à pergunta 158 do nosso Catecismo Maior, que fala sobre quem tem a permissão para pregar a palavra de Deus no culto público, a resposta da comissão foi que apenas os oficiais, pelo menos de maneira ordinária, a eles né, cabia a pregação da palavra de Deus no culto solene. E por ocasião da reunião, alguns irmãos se levantaram dizendo que essa resposta, ela, que essa decisão ela limitava muito a igreja. Quando foi pedido, então, o, a razão dessa limitação, esses irmãos justificaram dizendo o seguinte, se essa decisão ela permanecer, as nossas irmãs elas já não vão mais poder dar aulas em escola dominical, as nossas irmãs elas já não poderão mais apresentar ou levar uma meditação nas reuniões departamentais da SAF. Eu estava presente quando isso foi discutido e eu levantei um questionamento. Eu disse, mas reunião departamental não é culto solene. Escola dominical não é culto solene. Aula de escola dominical não é pregação. Então, esses dois conceitos eles precisam ser bem definidos no nosso meio. Se eles o fossem, nós evitaríamos muitas discussões a respeito do culto, a respeito da pregação, nós teríamos mais luz e teríamos mais a maiores condições de seguirmos em paz em nossa caminhada. Isso tudo, meus irmãos, nada mais é do que um sintoma de algo que foi, já há alguns anos, diagnosticado por um pastor presbiteriano, um estudioso na área do culto, chamado R.J. Gore Jr., ele escreveu uma obra sobre teologia do culto e ele fez um mapeamento. Nesse mapeamento ele disse que existem pelo menos quatro linhas litúrgicas no meio presbiteriano e essa diversidade de linhas litúrgicas se deve ao fato de a igreja hoje ela não parar, ela não a, a investir tempo na reflexão e na definição do que vem a ser o culto prestado ao Senhor. Ele apontou, então, a existência de quatro linhas litúrgicas. De acordo com ele, hoje, no presbiterianismo, você vai encontrar a abordagem pragmática, que diz que, na, que argumenta que, não só na teoria, tá, não só na prática, mas também na teoria, que qualquer coisa que funcione... Que qualquer coisa que tenha a capacidade de atrair mais pessoas, de fazer com que a igreja encha, qualquer coisa que faça isso deve ser permitido. Então, qualquer coisa que funcione para atrair e manter as pessoas interessadas na igreja, isso pode ser introduzido e isso pode ser realizado no culto. Ele vai dizer que também existe uma abordagem eclesial católico-romana no presbiterianismo e essa abordagem eclesial católico-romana, ela se manifesta através da ideia de que não importa o que as escrituras dizem, importa o que a igreja diz. Então a ideia é que qualquer coisa que a igreja considera como sendo correta, então é permitida. Você pode ver isso em várias das nossas igrejas, em, a, em relação a, a, a práticas que são permitidas pela igreja a despeito do que a palavra de Deus ensina. E você vê isso, inclusive, no nosso meio, porque muitas vezes a nossa preocupação é justificar aquilo apenas por aquilo que foi decidido pelo presbitério. Não, mas isso foi permitido pelo sínodo. O sínodo já se posicionou. O Supremo Concílio já se posicionou. Enquanto que, em algumas ocasiões, a palavra de Deus ela é suficientemente clara. Então, essa é a abordagem eclesial católico romana. Ele fala de uma terceira que é a abordagem luterana. Ele vai dizer que qualquer coisa que a Bíblia não proíbe, muitas igrejas entendem que é permitido no culto. Nós encontramos igrejas nossas que também praticam esse princípio. Basta que aquilo não seja proibido. Não interessa se não é ordenado, não interessa se o Senhor não ordenou aquilo de modo explícito ou por necessária e consequente dedução. Basta que não seja proibido. Então, se não foi proibido, pode ser realizado. E ele vai falar da quarta, que é a abordagem pactual, que é mais comumente conhecida como a abordagem reformada do princípio regulador do culto, ele vai dizer que o resultado inevitável é perplexidade, perplexidade diante de diferentes igrejas presbiterianas, com seus diferentes estilos de culto, e tudo isso soa confuso aos, ao, aos olhos e aos ouvidos de muitas pessoas, então meus irmãos, a fim de evitarmos isso, né? E a fim de até facilitar a nossa discussão a respeito do que pode ou não pode ser feito no culto, nós precisamos primeiramente entender o que é o culto. Eu tenho a convicção de que se nós entendêssemos, né, se, nós, se a nossa igreja, se nós tivéssemos um entendimento mais profundo tá, do que é o culto, da natureza do culto, a discussão sobre o que fazer no culto, ela fluiria com, muito, ah, com, uma, com maior tranquilidade. Então, o que é o culto, meus irmãos? Essa é a nossa primeira tarefa, é compreender o que é o culto, porque a falta de compreensão dessa verdade, ela está na raiz de muitos dos problemas que nós enfrentamos ainda hoje. E a primeira verdade que deve ficar gravada em nossas mentes, em nossos corações, é que o culto solene é a atividade sui generis, ou seja, é a atividade que é única na vida da igreja, ela tem um caráter único. É uma atividade peculiar, é uma atividade completamente distinta de tudo mais que é realizado pela igreja. É a atividade mais importante da igreja e daqui eu quero tirar duas implicações. A primeira implicação, irmãos, é que, obviamente, qualquer outra atividade que seja realizada pela igreja merece respeito e deve ser tratada por nós com a devida consideração e reverência. Então, qualquer que seja a atividade da igreja, nós devemos tratar essa atividade com seriedade, com a devida consideração e com reverência. Assim deve ser a nossa escola dominical. Assim deve ser com uma reunião plenária de qualquer uma das nossas sociedades internas. Tudo isso deve ser encarado com reverência, com zelo, com devoção. Não obstante, quando nós falamos do culto, mais especificamente, quando nós falamos do culto solene prestado ao Deus triuno, nós estamos falando de uma atividade que não possui nada que lhe seja comparável. Nada pode ser comparado ao culto. Uma segunda implicação é que muitas vezes nós imaginamos que a atividade mais importante de uma igreja local é a evangelização. Isso fica claro por meio de muitas afirmações que nós fazemos E ênfases que nós damos Que acabam dando a ideia de que a evangelização Ela é a atividade mais importante da igreja É como se a igreja existisse em função da evangelização É como se a razão da existência fosse o envio de missionários e evangelistas para evangelizar Observe a grande quantidade de conferências, de congressos, de simpósios que são organizados e que têm o objetivo de discutir a evangelização e a realização das missões. Inversamente proporcional é a ênfase dada ao assunto da adoração do culto. Pouco é falado pouco é discutido e eu saliento isso, meus irmãos porque é a adoração é o culto solene a maior prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo ela é a razão de ser da igreja não entenda que com isso eu estou dizendo que evangelização e missões não são atividades importantes são sim importantes só que nós devemos compreender qual é a função da evangelização e qual é a função das missões? Evangelização e missões, meus irmãos, são meios que a igreja emprega para que um determinado fim seja atingido. De maneira clara, nós evangelizamos, nós fazemos missões para que, por meio da pregação do Evangelho, Deus gere fé no coração dos seus eleitos e estes deixem a sua rebeldia e se tornem, então, adoradores do Deus vivo. O fim é o culto. O fim é justamente a adoração. A resposta... A primeira pergunta do nosso Catecismo Maior, ela vai nos dizer que o fim principal do homem é exatamente glorificar a Deus. A adoração é, ela faz parte, ela está incluída no fim principal do homem. E apesar de nós estarmos estudando aqui o entendimento presbiteriano a respeito do culto, irmãos, eu gosto muito da afirmação que John Piper, um pastor batista, fez a respeito da centralidade do culto na vida da igreja, e ele, fez, e ele fez essa afirmação exatamente num livro sobre missões, ele disse, as missões existem porque não há adoração, ela sim é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem, quando esta era se encerrar, e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não existirão mais missões, a evangelização cessará um dia, as missões ou missionários não mais serão enviados, evangelização e missões representam no momento uma necessidade temporária, mas a adoração, ela permanecerá para todo o sempre. É por isso que nós dizemos que o culto é o fim principal, é a prioridade maior da vida da igreja. E essa importância dada ao culto, ela também pode ser percebida nas Sagradas Escrituras. Basta que você lembre de como no, nas Sagradas Escrituras o culto ele vai ser designado de ajuntamento solene, assembleia solene ou santa convocação. Você percebe a importância do culto quando você vê que desde o Antigo Testamento existiam momentos especiais na vida do povo do pacto nos quais o povo do pacto entrava na presença de Deus de um modo peculiar. Você vê isso quando percebe que no Antigo Testamento, os santos, eles faziam isso de um modo apaixonado. Os seus corações saltavam quando eles pensavam nos atos do Senhor Deus. Veja isso num dos salmos mais conhecidos, e num dos salmos mais amados da cristandade, o salmo 84. Veja como o salmista fala a respeito do culto. Abra a sua Bíblia, Salmo 84, verso 1 e verso 2. Salmo 84, verso 1 e verso 2. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo Perceba o sentimento do salmista ao pensar no culto Ele não está pensando simplesmente nos átrios em si, no lugar físico Mas na atividade que era realizada ali você pode lembrar também do piedoso rei Ezequias. Quando ele adoeceu, quando ele recebeu do Senhor a notícia de que morreria dentro de alguns dias, e ele então se humilha diante do Senhor, pedindo que o Senhor se lembre, que o Senhor se lembre dele, Deus ordena que Isaías retorne até o rei, diz que acrescentou ainda 15 anos ao tempo de vida de Ezequias, e é interessante que Ezequias pede um sinal. Eu imagino que se eu estivesse no local dele, e eu recebesse essa palavra de que seria curado daquela enfermidade eu pediria um sinal, mas o sinal que eu pediria é qual é o sinal de que eu vou ser curado? qual é o sinal que o Senhor me dá de que eu vou sarar dessa enfermidade? e não foi esse o pedido de Ezequias abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías veja quando ele pensava na sua cura veja qual era a preocupação do rei Isaías capítulo 38, verso 21 e verso 22, Isaías 38, verso 21 e verso 22, vamos ler todos juntos, mais uma vez, todos acharam? Então vamos ler, diz assim, Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Veja qual era a preocupação dele, veja do que ele sentia mais falta, era do culto. Abra também no Salmo 100, um dos salmos também mais conhecidos Quando o salmista lhe diz Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos diante dele com cântico Sabei que o Senhor é Deus Foi ele quem nos fez e dele somos Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio Entrai por suas portas com ações de graças E nos seus átrios com hinos de louvor Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, percebam o que acontece nesses textos. Em todas essas passagens, Deus nos convoca para entrarmos na sua presença, para que nós o cultuemos. Você pode, de repente, dizer, mas nós devemos adorar a Deus com o todo da nossa vida, nós devemos adorar a Deus todos os dias da semana. Como nós costumamos dizer muitas vezes Toda a nossa vida deve ser um culto ao Senhor Individualmente, tudo o que nós fazemos Deve ser feito para a sua honra e para a sua glória Nós aprendemos de Romanos 12, verso 1 Que o nosso corpo deve ser apresentado a Deus Como sacrifício vivo, santo e agradável E que isso é o nosso culto racional Mas você vê aqui Você vê no Salmo 84 Você vê aqui no Salmo 100 que o Senhor Deus, Ele também nos chama para algo mais. Ele quer sim que toda a nossa vida seja um momento de culto, mas Ele quer mais. Ele nos chama para algo mais. Ele nos chama para uma forma de adoração que é corporativa em sua natureza. No Salmo 100, veja que todos os mandamentos, eles se encontram no plural. Todos os verbos estão conjugados na segunda pessoa do plural. Deus chama o seu povo corporativamente como igreja do Senhor para adorá-lo de modo solene no dia separado por ele. Você deve lembrar também de que quando Moisés ele ordenou a faraó que deixasse o povo de Israel ir, o interesse do Senhor não era meramente que cada pessoa de Israel, ao ser a salva do Egito, tocasse a sua vida da maneira que o nome de Deus fosse glorificado através dos seus afazeres cotidianos. Não era a intenção de Deus que simplesmente o povo vivesse e vivesse de um modo que o nome dele fosse honrado. Deus tinha em vista o culto. Deus tinha em vista o culto que o seu povo devia prestar-lhe no deserto. Veja isso em Êxodo. Abra lá a sua Bíblia no capítulo 3. Veja do verso 16 até o verso 18. Êxodo, capítulo 3. Do verso 16 até o verso 18. Eu vou ler, diz assim, irmãos, vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto. E você vê agora o propósito dessa saída. Qual é? A fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Abra também no capítulo 5. Verso 1, leia comigo. Aqui Moisés e Arão se encontram diante de Faraó, e eles dizem o seguinte, todos juntos o verso primeiro do capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Quando Deus redime o seu povo, Deus separa um momento específico, para que o seu povo se reúna diante dele e o celebre, para que o seu povo celebre uma festa em homenagem a quem é o Senhor e aquilo que ele realizou na vida do seu povo. Você vai ver essa, essa sequência salvação culto também no Novo Testamento quando o Senhor Jesus, no seu diálogo com a mulher samaritana, no capítulo 4 e no versículo 23 do Evangelho de João, ele apresenta essa mesma sequência, salvação culto, dizendo, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores, Deus procura, ele salva, e estes que são salvos, eles o são, para que adorem a Deus. E eu gosto muito, meus irmãos, da maneira como o autor de Hebreus fala do culto. No capítulo 10, a partir do verso 19, o autor de Hebreus fala do culto como o momento em que a igreja entra no Santo dos Santos. Ele define o culto como uma aproximação do Senhor. Abra sua Bíblia lá. Hebreus 10, do verso 19 até a parte inicial do verso 22. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, veja como ele retrata o culto, ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, e aí ele inicia o verso 22 dizendo, aproximemo-nos, e você pode ter certeza de que aqui o autor está falando de culto, quando você vê o que ele diz no verso 25, e você lembra que essa carta, ela foi escrita para judeus, judeus cristãos, judeus que criam no Senhor Jesus Cristo, que tinham a convicção de que Jesus era o Messias prometido. Mas você olha para o verso 25 e você vê o autor dizendo, não, não deixando de congregar-nos. Congregar na mente de um judeu sempre significa culto. Não deixando de congregar-nos. Veja como ele retrata o culto. O que os irmãos fazem aqui a cada manhã do dia do Senhor a cada noite, é exatamente o que o autor de Hebreus diz aqui. É uma aproximação ainda mais especial, ainda mais intensa. É uma entrada no Santo dos Santos. Quando você lê a história de Israel no Antigo Testamento, você vê que apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e uma única vez por ano. Gerações inteiras de judeus morreram sem desfrutar desse privilégio. E nós desfrutamos dele a cada dia do Senhor, a cada culto. Um puritano chamado Jeremiah Burroughs, meus irmãos, ele escreveu um livro que se tornou um clássico cristão a respeito do culto a Deus. Nós temos esse livro publicado em português, o título é Adoração Evangélica. E nessa obra, Burroughs, ele apresenta a seguinte definição do que é cultuar a Deus. Ele vai dizer que se você deseja saber o que é adorar a Deus, é exatamente isso. É oferecer a reverência e o respeito que a criatura deve ao Criador. Em outro momento, ele vai dizer que, além do oferecimento da reverência e do respeito que nós devemos a Deus como criaturas, é também um momento em que, como redimidos, nós nos aproximamos do nosso Redentor, nós entramos na sua santa presença. Então meus irmãos, semanalmente O Senhor, o Criador e Redentor Ele separa um momento dentro da nossa existência Para que nós compareçamos diante dele Para que nós nos aproximemos dele Para que adentremos ao Santo dos Santos Para que nos inclinemos perante a sua gloriosa majestade Para que cantemos os seus preciosos feitos E para que recebamos a manifestação da sua bondade Através da palavra pregada e dos sacramentos por que, que eu estou dizendo tudo isso aos irmãos? Para que os irmãos entendam que não existe nenhum outro momento da vida da igreja que possa ser descrito nestes termos. É por isso que eu digo que o culto é um momento único. E é um momento inigualável. É por isso que algumas coisas que nós fazemos durante a escola dominical e que são lícitas... Na escola dominical, em nossas reuniões de sociedades internas, é por isso que algumas dessas coisas não podem acontecer no culto solene. Jograis, né? tem muita gente que gosta de jogral. Porque o culto é um momento completamente diferente. Agora, meus irmãos, nós devemos perceber como muitas vezes nós temos tomado alguns elementos dessas reuniões e nós temos trazido esses elementos para o culto. porque nós temos deixado de definir corretamente o que é o culto e temos perdido de vista a natureza do culto solene. O culto, meus irmãos, é um momento único, é uma atividade inigualável na vida da igreja. Eu compartilho com os irmãos as palavras de Darryl Hart, um pastor presbiteriano. Ele faz uma afirmação extraordinária quando ele diz que no culto público, no dia do Senhor, os crentes glorificam a Deus e dele desfrutam de forma apenas comparável ao culto em que todos os santos tomaram parte no fim dos tempos, no novo céu e na nova terra. Porque no dia do Senhor, quando os crentes se reúnem com os demais membros da sua congregação na presença de Deus, eles também se ajuntam às hostes invisíveis de anjos e santos, antecipando assim o culto que caracterizará a vida deles na Jerusalém Celestial. A mesma verdade é afirmada pelo pastor John Payne quando ele diz que quando nós nos reunimos para adorar a Deus no dia do Senhor, nós tomamos parte na atividade mais significativa, importante e maravilhosa que possa existir. E isso fica ainda mais claro quando nós observamos a principal característica do nosso culto, que é exatamente o culto, ele é pactual. Depois de termos entendido o que é o culto, meus irmãos, eu quero tratar com vocês agora especificamente de como o culto ele é modelado, de como o nosso culto ele é estruturado pelo conceito de pacto. Nós temos ouvido muito a respeito não é, da teologia do pacto nos últimos dias e uma das aplicações que normalmente nós vamos fazer em relação ao culto é que ele é pactual. Mas o que isso significa exatamente? É extremamente importante que nós venhamos a entender o que significa dizer que o culto é pactual, porque, meus irmãos, a nossa teologia ela precisa ter implicações palpáveis na nossa liturgia. Nós podemos dizer com toda a convicção que uma boa liturgia reformada ou uma boa liturgia presbiteriana é uma liturgia que ordena o culto de uma maneira que se ajusta com a doutrina reformada. Eu lembro de um professor no seminário, o reverendo Paulo Brasil, ele dizia que nada contra esses irmãos em si, mas se nós somos reformados devemos adorar como reformados e por essa razão presbiterianos e reformados não devem esperar cultuar como carismáticos ou como anglicanos. Se você visitar uma igreja de natureza, de orientação pentecostal, você vai perceber que a liturgia daquela igreja é estruturada de acordo com a teologia, com a doutrina daquela igreja. Assim também deve ser a nossa. Aquilo em que nós cremos precisa estruturar a nossa liturgia. A nossa liturgia ela tem de ser influenciada pela nossa crença na soberania de Deus, na depravação do homem, na mediação de Cristo, na aplicação da obra de Cristo pelo Espírito Santo, na centralidade da Escritura e também, e principalmente, por aquilo que liga todos esses temas, como nós vimos na sexta-feira à noite, a nossa teologia do pacto meus irmãos nós temos visto diversas passagens que nos apresentam a afirmação do pacto de Deus com o seu povo e quando nós dizemos que o culto presbiteriano ele é pactual nós simplesmente estamos aludindo ao fato de que o culto ele nada mais é do que um diálogo entre Deus e o seu povo Aqueles que estiveram aqui na sexta e no sábado Lembram, né, ou espero que lembrem Da fórmula do pacto que eu mencionei Lembram qual é? Uma frase Que aparece várias vezes no Antigo Testamento Aqueles que estiveram aqui na sexta e ontem Repitam comigo a fórmula do pacto Eu Eu serei o vosso Deus E vós sereis o meu Deus povo, meus irmãos o culto é um diálogo entre Deus e o seu povo ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, no culto Deus fala conosco e nós lhe respondemos, no culto Deus nos diz em todos os atos eu serei o seu Deus e nós respondemos nós seremos o seu povo um pastor chamado Daniel Hyde, ele apresenta de maneira bela a natureza pactual do culto quando ele diz que Deus, ele nos chama à adoração. Esse é o primeiro ato do culto. Não é você quem simplesmente decide sair da sua casa e se dirigir à igreja para se reunir com os seus irmãos. Não é simplesmente você que organiza ou toma a iniciativa de organizar a sua agenda de modo que você possa ir à igreja no dia do Senhor. É Deus quem separa esse dia e Ele convoca você. O culto começa com a santa convocação. Pastor Daniel Hyde vai dizer que Deus nos convoca, Ele nos chama à adoração e nós respondemos. Nós respondemos em cântico. Deus nos fala a sua lei e nós lhe respondemos com a confissão dos nossos pecados. Ele nos absolve dos nossos pecados e nós respondemos em oração de ação de graças. Ele nos fala pela sua palavra e nos sacramentos nós respondemos com dádivas de gratidão e doxologia. Ele vai dizer que isto é o que realmente significa dizer que o nosso culto é pactual. Outros dois estudiosos reformados vão dizer algo semelhante. Eles dizem, Deus promete e seu povo responde à sua misericórdia em obediência e consagração. Deus age em redenção e nós respondemos em gratidão e serviço. Deus fala a nós e nós respondemos em louvor. Seguindo esse padrão, o culto cristão é inerentemente pactual. Nós podemos colocar isso em um esquema que é fácil de entender esse diálogo, como ele acontece no culto. Deus chama você à sua presença e ele faz isso pela sua palavra e pelo seu espírito você entra na santa presença de Deus, você é convencido do pecado e confessa os seus pecados a ele, Deus responde à sua confissão, assegurando você do perdão, nas orações e nos cânticos você, junto dos seus irmãos, você louva a Deus por te chamar a sua presença e perdoar os teus pecados, Deus então fala a você por meio da sua palavra, na leitura e na pregação da escritura Bem como por seus sinais visíveis do batismo e da ceia do Senhor Você responde também, você responde com ações de graças, com louvores e com ofertas E Deus então ele envia você ao mundo com a sua bênção Você responde a esse envio indo, Você volta ao mundo em serviço amoroso Certo de que você faz parte De que você é membro do povo de Deus O culto, meus irmãos, é essa conversa É esse diálogo entre Deus e o seu povo reunido Basta você observar a sua liturgia Deus fala e você responde Deus age e você responde Mas há mais os irmãos devem lembrar, quando nós estudamos na sexta-feira, os elementos que constituem um pacto, nós nos deparamos com alguns conceitos muito importantes para o nosso entendimento, para o entendimento do nosso relacionamento com o Senhor Deus. Eu mencionei na sexta-feira dois conceitos, eu disse que, ou melhor, eu mencionei isso ontem. Eu disse que existem dois conceitos ligados à origem do pacto, ao estabelecimento do pacto, bem como à administração do pacto. Esses dois conceitos eles também vão aparecer no culto. Eu disse que o culto em sua origem é mono... Eu fui dizer que ninguém precisava decorar a palavra, né? Monopleurico, na sua origem, mas na sua administração o culto é dipleúrico. O que é que isso significa? Quando nós dizemos que o culto é monopleurico, nós estamos dizendo o seguinte, olha, o culto é, o pacto, ele é monopleurico no sentido de que ele é feito, ele é estabelecido entre duas partes, mas no caso do pacto de Deus conosco, as duas partes, elas não são iguais, não é como uma aliança entre um homem e a sua esposa em que as duas partes são iguais, o pacto entre Deus e o seu povo ele é feito entre Deus, que é o transcendente, ele é o soberano, ele é o infinito, e é feito com o homem. As duas partes não são iguais. Uma é infinitamente maior, infinitamente mais exaltada. Por essa razão, o pacto ele é monopléurico, ou seja, essa parte maior, essa parte que é suprema, que é soberana, ela é quem, e apenas ela, é quem inicia o pacto apenas ela é quem estabelece o relacionamento ele é quem toma a iniciativa não é você, não sou eu nós nunca tivemos a iniciativa e nem tínhamos condições de tomar a iniciativa de sequer propor um pacto a Deus ele fez isso ele estabeleceu pacto, ele é monopleúrico também em que nós não sentamos na mesa com Deus e vamos então negociar os termos do pacto nós apenas recebemos isso dele ele nos diz, essa é a minha lei e vocês devem obedecer nós apenas colocamos a nossa boca no pó e aquecemos é Deus quem estabelece é Deus quem dita os termos do pacto nós apenas aceitamos se não aceitamos nós nos sujeitamos às maldições da aliança. Mas na administração do pacto, ele é diplúrico, Significa dizer que no desenvolvimento do relacionamento, as duas partes elas vão desempenhar as suas respectivas funções, os seus respectivos papéis. Você pode ver a mesma coisa no culto. Culto, ele é monopleúrico na sua origem, meus irmãos. Nós precisamos parar de pensar no culto como uma atividade é, que nós tomamos a iniciativa e que realizamos diante de Deus. O culto, antes de qualquer coisa, é algo que Deus ele faz, é algo que Ele faz em nós e através de nós Tudo começa, por exemplo, quando Ele nos convoca à adoração Veja novamente no Salmo 50 que nós lemos no início Abra lá a sua Bíblia Salmo 50, do verso 1 ao verso 5 Salmo 50 do verso 1 até o verso 5, diz assim. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo e ele vai dizer agora congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios a iniciativa, ela é sempre do Senhor ele convoca o seu povo ele determina, ele separa um dia na semana para que o seu povo se achegue a ele ele é por essa razão que o culto ele é chamado, na Escritura, de santa convocação. Além disso, meus amados irmãos, é Deus quem determina como o culto deve ser. É Ele quem estipula os elementos do culto. Mas no desenrolar do culto, ou na sua realização, o culto ele também é diplérico. Tanto Deus como o povo tem atividades a executarem, Deus fala com poder, Ele fala com graça e com autoridade na leitura e na pregação das escrituras, Ele fala também na administração dos sacramentos, e nós falamos a Deus nas orações e nos cânticos, e algo que ajuda a salientar ainda mais a grandeza no Senhor no culto é que mesmo aquilo que nós damos a Deus no culto, mesmo aquilo que nós apresentamos a Deus durante o culto, nós damos porque primeiro dele recebemos. Isso é afirmado de forma bem clara no diretório de culto da OPSI, da Igreja Presbiteriana Ortodoxa, nos Estados Unidos. O diretório de culto da OPSI vai dizer as partes do culto são de dois tipos. São é, aquele em que são realizadas atividades no lugar de Deus, em nome de Deus, e aquelas atividades que são realizadas pela congregação. No primeiro tipo, os adoradores são receptivos, no último, eles são ativos. É razoável que esses dois elementos sejam alternados tanto quanto possível. Tudo isso vai, então, dará a forma de um diálogo entre Deus e o seu povo na liturgia. Outro uh, aspecto em que o culto ele é pactual é que se você perceber, todos os domingos, no culto, você tem a renovação do pacto da graça entre Deus e a sua igreja. A cada domingo, a cada dia do Senhor... Você é, vocês são chamados à presença de Deus e Ele lembra vocês das suas promessas, quando a Escritura é lida, é, aqui é o Senhor lembrando a vocês das promessas que Ele fez a vocês, assim também, por meio dos elementos do culto, vocês têm a fé nessas promessas renovadas, vocês recebem a certeza e a confirmação de que vocês pertencem a Ele essa era uma das razões pelas quais o reformador João Calvino ele tentou de todas as formas ali em Genebra fazer com que a ceia do Senhor fosse celebrada dominicalmente ele vai dizer que era a intenção dele que a ceia do Senhor fosse celebrada a cada domingo em razão do pacto, em razão do relacionamento de Deus com o seu povo eu disse há pouco que por meio dos sacramentos você recebe a certeza e a confirmação de que você pertence a ele nós vimos ontem que é exatamente essa a função dos sacramentos na aliança. É exatamente essa a confirmação do batismo e da ceia do Senhor. Quando você é batizado, o Senhor está dizendo que você pertence a Ele, que agora você faz parte da igreja dEle. Quando os seus filhos são batizados, é o Senhor quem declara que eles são filhos do Senhor, eles são herança do Senhor, você é apenas o um mordomo. Quando você... Come e bebe na ceia, você também tem isso confirmado. Quando você come e bebe, você tem o Senhor Jesus dizendo a você que você tem comunhão com Ele, que você pertence a Ele, que você é parte do povo dEle. Todas as vezes em que isso acontece, meus irmãos, o pacto da graça está sendo renovado. E você vai ver várias cerimônias no Antigo Testamento que são chamadas de renovação da aliança. Cada culto no dia do Senhor é uma renovação da aliança da graça. Quando nós estudamos a teologia do pacto, eu disse, eu mencionei como algumas descobertas arqueológicas no início do século XX, final do século XIX e início do século XX nos ajudaram e enriqueceram ainda mais a nossa compreensão a respeito dos pactos bíblicos, e isso também vai aparecer no culto. Nós temos observado que o culto, ou melhor, o pacto, ele vai ser descrito no Antigo Testamento de duas formas, usando duas figuras, uma dessas figuras é a figura do casamento, nós vimos isso, Frequentemente o Senhor ele fala do seu relacionamento com o seu povo usando a figura do casamento, por exemplo, em Isaías 54, verso 5, ele vai dizer, porque o teu criador é o teu marido e ele diz isso ao povo, no capítulo 62, nos versículos 4 e 5, ele diz que nunca mais o povo dele vai ser chamado de ah, desamparado, mas o povo dele será conhecido como um povo desposado, e que Deus vai se deleitar no povo com o mesmo prazer que um noivo tem na sua noiva, em Ezequiel capítulo 16 ele conta a sua história, ele fala da história do seu relacionamento com Israel, como a história do amor entre um homem e uma moça que foi por ele cuidada, que foi por ele adornada, ele cuidou dessa moça, ele a amou, ele colocou nela o seu coração, mas em vez de retribuir o amor, ela se dirigiu então aos seus amantes então frequentemente Deus Ele vai descrever o seu relacionamento com o seu povo usando a figura do casamento você vê isso também no novo testamento você vê isso por exemplo quando Paulo em Efésios no capítulo 5 ele instrui os maridos e as mulheres a respeito dos seus respectivos deveres ele vai concluir no verso 32 do capítulo 5 dizendo que grande é este mistério mas tudo que ele disse diz respeito a Cristo e à igreja você vê isso em Apocalipse 21, na visão dos novos céus e da nova terra que João tem. E ele vê a igreja, a nova Jerusalém, descendo do céu adornada como uma noiva. Então, frequentemente, Deus fala do pacto como um casamento, um relacionamento matrimonial entre ele e o seu povo. Mas vai aparecer uma segunda figura. O pacto ele também vai ser descrito em termos de um tratado. Um tratado feito entre um rei suzerano, um rei maior, o grande rei, e um rei menor, o rei vassalo. É interessante que há uma passagem nos Evangelhos em que Jesus faz uma afirmação a respeito do custo do discipulado, do quanto custa segui-lo, e Jesus usa uma figura que lembra aquilo que acontecia nos tratados realizados entre reis na região do Antigo Oriente Próximo. Abra sua Bíblia e veja isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Lucas 14... Eu vou ler a partir do versículo de número 25. Jesus fala aqui sobre o custo do discipulado e ele diz assim, veja só. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Veja agora, verso 31, leia comigo ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se com dez mil homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Essa figura que Jesus usa aqui, no verso 31 e no verso 32, ela lembra o que era muito comum ali na região do Antigo Oriente Próximo. Quando dois reis, fim uma disputa, uma batalha, um se submetia ao outro. O rei vencedor, ele era chamado de o suzerano, e o rei vencido, ele se tornava vassalo e para que existisse paz entre eles e um relacionamento amigável, o vassalo, ele precisava concordar e se submeter a todos os termos do pacto que o suzerano estabelecia, no máximo ele pedia que o suzerano apresentasse os termos, que o suzerano apresentasse, como Jesus diz aqui, as condições de paz, o suzerano apresentava essas condições e ele apenas aquecia o grande rei, nesse tratado, lembrava ao pequeno rei de tudo que tinha feito ou faria em seu benefício prometia protegê-lo, prometia proteger a sua terra de todo mal e em troca a ele exigia a lealdade do pequeno rei essa exigência implicava na obediência total do pequeno rei é essa a linguagem, a ideia transmitida aqui em Lucas 14, verso 31 e verso 32. Qual é a implicação disso para o nosso culto, para o culto que nós prestamos a Deus? Um pastor da igreja reformada do Brasil, o pastor Kenneth Whisky, ele escreveu algo interessante, ele disse que é um princípio da reforma, que diz que quem define os termos de como ter comunhão com Deus no culto solene é o próprio Deus. Ele é o grande rei que edita as normas e nós somos o rei vassalo que obedece. E aí ele vai propor a seguinte cena. Imagine um rei vassalo que foi subjugado pelo grande rei, pelo rei vitorioso, e que recebe das mãos do rei vitorioso a lista das suas atribuições e dos seus deveres, recebe também a lista das promessas de proteção feitas pelo grande rei. Tente imaginar esse mesmo pequeno rei, o rei vassalo, dizendo ao grande rei o seguinte, deixemos isso de lado, e façamos assim, fique sentado aí, eu vou subir ali e farei exatamente o que eu bem entender, o pastor Kenneth Whisky vai dizer que isso é inimaginável, o pequeno rei jamais faria tal coisa, jamais o pequeno rei teria a coragem de fazer algo semelhante diante do grande rei, pelo contrário, ele chegaria com o rosto no pó e ele esperaria com temor e tremor aquilo que o grande rei determinaria meus irmãos, esse é o nosso papel nós somos o rei vassalo com quem o grande rei do universo entrou em aliança e o grande rei, exercendo o seu direito exercendo a sua soberania inalienável, ele nos deixou determinada maneira de como cultuá-lo. Isso também é o que nós queremos dizer quando dizemos que o culto é pactual. Isso é mais conhecido como o princípio regulador do culto, mas o princípio regulador do culto, ele nada mais é do que uma consequência da teologia do pacto. E o nosso culto, ele sempre vai precisar ser estruturado exatamente a partir daquilo que nós cremos. As doutrinas que nós confessamos, elas devem, então, dar a forma, elas devem, então, estruturar a nossa liturgia. E, meus amados, eu vou concluir dizendo a todos vocês que a minha certeza, a minha convicção é a de que todos nós desejamos ser reconhecidos como verdadeiros adoradores, Todos nós desejamos que o nosso culto, ele seja cada vez mais agradável ao nosso rei. Todos nós desejamos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Nós faremos isso à medida que nós olharmos para as Sagradas Escrituras e à medida que o nosso culto, ele for um culto pactual. O grande puritano John Owen, ele pregou um sermão o sermão intitulado A Natureza e a Beleza do Culto Evangélico. Nesse sermão, Owen vai descrever o culto exatamente como uma celebração da aliança. E ele vai dizer que essa celebração, é exata, é, é, o pacto é exatamente o que torna o culto belo. Ele vai dizer que a beleza do culto que nós prestamos a Deus está em seu caráter pactual, ou seja, na sua simplicidade e principalmente no fato de que tudo o que fazemos é exatamente aquilo que é agradável a ele, e que não existe nenhum ato, nenhuma parte ou nenhum dever no culto, que nós prestamos a Deus, que não sejam caracterizados e moldados pela aliança, e que não nos proporcionem distinta comunhão com cada pessoa da bendita trindade. Owen diz que a beleza do culto está no fato de que os santos agora são encorajados a se aproximarem de Deus como pai e isso é fruto da aliança da graça selada com o sangue de Cristo, por causa da aliança nós estamos livres do terror que caracterizava o culto da antiga aliança a beleza do nosso culto está no fato de que agora, pelo sangue da eterna aliança, nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. E esse acesso é contínuo, é ininterrupto. Owen vai dizer que esta é uma nova fonte de beleza e de glória no culto prestado ao Senhor o culto que nós prestamos a Deus em sua simplicidade bíblica é belo e glorioso porque ele é uma grande festa uma grande celebração da aliança em que nós festejamos ao Pai por meio de Jesus Cristo em um só Espírito por essa razão, meus queridos irmãos nós recebemos um reino inabalável. E porque recebemos um reino inabalável do grande rei, nós devemos reter a graça pela qual nós, venhamos, nós cultuemos a Deus de modo agradável, com reverência e santo tremor, porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Que o Senhor nos abençoe, que ele torne o nosso coração, cada dia, mais cativo à sua santa e suficiente palavra, que ele nos ajude a percebermos cada vez mais a glória, a beleza que há no culto, na celebração da aliança que nós fazemos a cada domingo, ou melhor, que ele faz em nós e através de nós a cada dia do Senhor. Que ele, pois, nos abençoe, meus irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.